0: భారత రాజకీయ నాయకుల్లో ఒక విలక్షణమైన వ్యక్తి తమిళనాడు రాజకీయాల్లోనూ సాహితీరంగంలోనూ సమాంతరంగా దశాబ్దాల పాటు కృషి చేసిన తనదైన ముద్రవేసిన కళయింగర్ ఎం కరుణానిధి గారి గురించిన కార్యక్రమ పరంపరలో ఈరోజు ఏడవ భాగం గత ఆరు భాగాల్లో కరుణానిధి గారి బాల్యం విద్యాభ్యాసం ఉద్యమాలతో సహవాసం సినీ రాజకీయ రంగాల్లో ప్రవేశం ఎదుగుదల పంతొమ్మిది వందల యాభై ఏడు అరవై రెండు అరవై ఏడులలో మూడుసార్లు ఎమ్మెల్యేగా ఈ విశేషాలన్నీ మాట్లాడుకున్నాం గతభాగాన్ని పంతొమ్మిది వందల అరవై తమిళనాడు ఎన్నికల ఫలితాల దగ్గర ఆపాం అక్కడ్నుంచి ఈరోజు కొనసాగిద్దాం పంతొమ్మిది వందల యాభై ఎన్నికల్లో ఉనికిని చాటుకుని పంతొమ్మిది వందల అరవై రెండులో ప్రతిపక్ష పార్టీ హోదా తెచ్చుకున్నాక డీఎంకే పార్టీ పంతొమ్మిది వందల అరవై ఏడులో మిత్రపక్షాల కూటమితో రెండు వందల ముప్పై నాలుగు సీట్లను గెలుచుకుంది అందులో డీఎంకేకి వచ్చినవే నూట అంటే కూటమితో సంబంధం లేకుండానే స్వంతంగా ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు బలం సంపాదించుకుంది డిఎంకే అస్సలు ఊహించని విజయం అప్పటికీ డీఎంకే పుట్టి పందొమ్మిది సంవత్సరాలయ్యింది అయినా కాని ఈ ఫలితాలను చూసి అన్నాదొరై అనుకున్నారట విజయం మరీ తొందరగా వచ్చేసిందేమో ఇంకా పార్టీ శ్రేణుల్లో ఆశించినంత పరిణితి రాలేదేమో అని అయితే ఆ రోజునుంచీ ఇంకా ఇప్పటికూడా కొనసాగుతున్న డీఎంకే ఏఐఏ డిఎంకే ప్రభుత్వాలను గమనిస్తే పంతొమ్మిది వందల అరవై ఏడులో సరైన సమయంలోనే డీఎంకేకి విజయం లభించింది అనుకోవాలి ఫలితాలు తెలియగానే అన్నాదురై కరుణానిధి ప్రభుతులకు చెప్పిన విషయం వెంటనే మిత్రపక్ష పార్టీ నాయకులను వ్యక్తిగతంగా కలుసుకుని ధన్యవాదాలు తెలియచేసిరండి అని అసలు ఆ పార్టీలన్నింటినీ డీఎంకే చెంతకు చేర్చడంలో కీలకమైన పాత్ర పోషించింది కూడా కరుణానిధే అందుకే ఆ నాయకుల్నందర్నీ కలుసుకుని కృతజ్ఞత తెలియచేసే బాధ్యతను కరుణానిధి తీసుకున్నారు అన్నాదురై చేసిన ఇంకొక పని కరుణానిధి మరికొంతమంది ముఖ్యమైన డీఎంకే నాయకుల్ని తీసుకుని పెరియార్ ఇంటికి స్వయంగా వెళ్లడం ఎన్నికల్లో పెరియార్ కాంగ్రెస్ పార్టీకి అంటే కామ్రాజ్కి మద్దతునిచ్చారు అయినా కానీ ఈ విషయాన్ని మనసులో పెట్టుకోకుండా డీఎంకేకి మూలమైన డీకేకి ఆద్యుడు పెరియారు కాబట్టి ఆ గౌరవాన్నీ అభిమానాన్నీ మనస్ఫూర్తిగా తెలియచేశారు అన్నాదురై కరుణానిధి ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేసే ముందు అన్నాదురై పార్టీ శ్రేణులకు ఇచ్చిన మరొక సూచన ఓడిపోయిన కాంగ్రెస్ నాయకుల్ని ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ హేళన చెయ్యొద్దు విమర్శించవద్దు అని నిజానికి కామరాజ్ సిబ్రహ్మణ్యం లాంటి సీనియర్లు ఓడిపోవడం వల్ల బలమైన అనుభవజ్ఞులైన ప్రతిపక్ష నాయకుల్ని అసెంబ్లీలో చూడలేకపోతామే అని అన్నాదురై బాధపడ్డారట అవండి ఆనాటి రాజకీయాల్లో వెలిగిన విలువలు కొనసాగిన ప్రమాణాలు అసెంబ్లీ విజయం ఇలా ఉంటే సమాంతరంగా జరిగిన పార్లమెంటు ఎన్నికల్లో అయితే ఇరవై ఐదుకి ఇరవై ఐదు సీట్లు డీఎంకేనే ఆ పార్టీకి లభించిన ఈ భారీ విజయం ఎంత కీలకమైందో రెండేళ్ల తర్వాత తెలిసొచ్చింది పంతొమ్మిది వందల అరవై తొమ్మిదిలో కాంగ్రెస్ చీలినప్పుడు భారతదేశంలోని రాష్ట్రాలన్నింటిలోనూ కాంగ్రెస్ రెండుగా చీలిపోయి తాత్కాలికంగా సంక్షోభం వచ్చింది అయినా కాని తమిళనాడు మాత్రం చెక్కుచెదరకుండా స్థిరంగా ఉండగలిగింది ఇక్కడ కాంగ్రెస్ లేదు డీఎంకేనే మొత్తం ప్రభుత్వంలో ఉంది కాబట్టి ఇందిరాగాంధీ మైనారిటీ ప్రభుత్వాన్ని నిలబెట్టడంలో కూడా ఈ ఇరవై ఐదు మంది డిఎంకే ఎంపీలు కీలకమైన పాత్ర పోషించారు పంతొమ్మిది వందల అరవై తొమ్మిదిలో అన్నాదురై ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చెయ్యడం విషయానికొస్తే మొట్టమొదటిసారి ఒక ప్రాంతీయ పార్టీ కూటమి అధికారంలోకి రాబోతోంది ఎవరు ముఖ్యమంత్రి అనే విషయంలో సహజంగానే విభిన్న స్వరాలు వినిపిస్తాయి కూటమిలో ఒక భాగస్వామి అయిన స్వతంత్ర పార్టీ నాయకుడు రాజాజీ రాజకీయాల్లో తలపండిన నేత గత అనుభవం ఉన్నవాడు కాబట్టి ఆయన ముఖ్యమంత్రి అయితే బాగుంటుంది అని కొంతమంది అన్నారు సిపిఐఎం పార్టీ జాతీయ స్థాయి పార్టీ కాబట్టి వాళ్లలో నుంచి ఒకరు ముఖ్యమంత్రి అయితే మంచిది అని మరికొంతమంది డీఎంకే అంతర్గతంగా కూడా అన్నాదురై పార్లమెంటుకు వెళ్లి సెక్రటరీ నెడుంజలియన్ ముఖ్యమంత్రి అయితే సమతుల్యంగా ఉంటుంది అని ఇంకొద్దరు వీటన్నింటికీ స్వస్తి పలుకుతూ కరుణానిధి ఒకరోజు పార్టీ ప్రముఖులందర్నీ గోపాలపురంలోని తన ఇంటికి విందుకు పిలిచి అక్కడ లెజిస్లేచర్ నాయకుడు అన్నాదురైనే అని ప్రకటించారు పంతొమ్మిది మార్చి ఆరున అన్నాదురై నేతృత్వంలోని మంత్రివర్గం ప్రమాణస్వీకారం చేసి డీఎంకే ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చింది కరుణానిధిని పబ్లిక్ వర్క్స్ డిపార్ట్మెంట్కి మంత్రిగా నియమించారు పాతికేళ్ల సుదీర్ఘ ఉద్యమాల పోరాట ఫలితం నలభై మూడేళ్ల వయసులో కరుణానిధికి దక్కిన మంత్రి పదవి మంత్రిగా పదవీ స్వీకారం చెయ్యగానే కరుణానిధి చేసిన పని తన స్వంత ఊరు తిరువారూరుకి వెళ్లి తల్లి సమాధి దగ్గర నివాళులర్పించడం కరుణానిధి వస్తున్నాడు అని తెలిసిన స్థానిక డీఎంకే నాయకులు ఆయనకు సన్మానం బహిరంగ సభ ఏర్పాటు చేశారు ఆ సందర్భంలో కరుణానిధి చెప్పిన కొన్ని మాటలు గమనార్హం ఈ తిరువారూరులోనే నేను పుట్టాను పెరిగాను నా ఉద్యమాలు పత్రిక అన్నీ ఇక్కడే ఊపిరిపోసుకున్నాయి ఇరవై ఏళ్లపాటు ఊరు వదిలేసి వెళ్లిన నేను మళ్ళీ ఇప్పుడు ఇక్కడికి రావడం ఎలా ఉందంటే చిన్నతనంలో పగలంతా బయట ఆడుకుని సాయంకాలం అమ్మఒడిలోకి చేరుకున్నట్లుంది అని ఆయనకు విద్యార్థి ఉద్యమాల్లోనూ మురసోలీ ప్రారంభించినప్పుడు తోడుగా ఉన్న తన్నన్ అనే స్నేహితుడు కూడా ఆ సన్మానసభ ఏర్పాటు చేసిన వాళ్లల్లో ఉన్నాడు వాళ్ళిద్దరూ కలుసుకుని మళ్లీ ఒకసారి పాత రోజుల్ని గుర్తుచేసుకున్నారు మంత్రి పదవి చేపట్టగానే కరుణానిధి చేసిన ఇంకొక పని మురసోలీ పత్రిక నిర్వహణనుంచి తాను తప్పుకుని మేనల్లుడు మురసోలీ మారాన్కి ఆ బాధ్యతలు అప్పగించడం ప్రభుత్వ పదవిలో ఉన్నవాళ్లు లాభాపేక్ష గల వ్యాపారం చెయ్యకూడదు అనే నియమాన్ని తూచా తప్పకుండా పాటించారు కరుణానిధి ఇంత హడావిడిలోనూ పందొమ్మిది వందల అరవై ఏడులో కరుణానిధి రచనలు చేసిన సినిమాలు రెండు విడుదలయ్యాయి ఒకటేమో పంతొమ్మిది వందల అరవై ఏడు జనవరిలోనే ఎన్నికల కంటే ముందే విడుదలైన తంగతంబి రెండోది మల్లిబ విరుందు యూత్ పార్టీ పంతొమ్మిది వందల అరవై ఏడు జూన్లో విడుదలయ్యింది ఆ సినిమా కరుణానిధి సొంత బ్యానర్ మేకలా పిక్చర్స్లోనే నిర్మాణమైంది దర్శకుడు నిర్మాత మురసోలీ మారన్ దీనికి కథ మాటలు స్క్రీన్ప్లే అన్నీ కరుణానిధే సమకూర్చారు ఇది ఎన్నికలు పూర్తయిన మూడు నెలలకి విడుదలైంది మరి కరుణానిధి ఎలక్షన్స్ ప్రచారంలో పార్టీ సమన్వయంలో ఉంటూ కూడా ఈ సినిమాకి అన్నీ సమకూర్చారంటే అది ఆయనకొక్కడికే సాధ్యపడిందండి పంతొమ్మిది ఎన్నికల్లో గెలిచాక ఆయన మంత్రిత్వ శాఖను నిర్వహించడంతో పాటు పార్టీ రోజువారీ కార్యక్రమాలను కూడా పర్యవేక్షించే బాధ్యత ఆయనకే అప్పగించారు అందువల్లనే పంతొమ్మిది వందల అరవై ఏడు తర్వాత మరొక ఐదేళ్లపాటు అంటే మళ్లీ ఎలక్షన్స్ అయ్యాక పంతొమ్మిది దాకా ఇంకా ఏ సినిమాకి రచన చెయ్యలేదు కరుణానిధి అంటే ఈ ఐదేళ్లు ఆయన జీవితం రాజకీయ రంగానికి అంకితమైపోయిందన్నమాట ఇంకా మనం పంతొమ్మిది వందల ఉన్నాం ఇది డిఎంకే అధికారంలోకి వచ్చిన మొదటి సంవత్సరం కదా ఈ ఏడాదిలో అన్నాదురై ప్రభుత్వం ప్రత్యేకంగా కరుణానిధి అమలుపరిచిన కొన్ని కార్యక్రమాల గురించి తెలుసుకున్నాక ఆ తరువాతి సంవత్సరానికి వెళ్దాం కొత్త ప్రభుత్వం ముఖ్యమంత్రి మంత్రులు అందరూ కొత్తవాళ్లే అంతకుముందు అసెంబ్లీలో అనుభవం ఉంది కానీ ప్రభుత్వాన్ని నిర్వహించిన అనుభవం లేదు అందుకే అందరూ ఈ కొత్త డిఎంకే ప్రభుత్వం ఎలా పనిచేస్తుందా అని ఆసక్తిగా ఎదురుచూశారు అన్నాదురై మంత్రులందరికీ దిశానిర్దేశం చేశారు ప్రజలు మనమీద ఎంతో నమ్మకం పెట్టుకుని గెలిపించారు ముందుగా మనం చేసిన వాగ్దానాల అమలు మీద మనందరం దృష్టి కేంద్రీకరించాలి అని డీఎంకే విజయమే ఒక విధంగా హిందీ వ్యతిరేక ఉద్యమం ద్వారా వచ్చింది కదా డీఎంకే అధికారంలోకి రాగానే అన్నాదురై సెక్రటేరియట్ మీద ఉన్న పేరుని తమిళంలో వ్రాయించారు దాని క్రిందనున్న సత్యమేవ జయతే అనే నినాదాన్ని కూడా తమిళంలోనే వ్రాయించారు కరుణానిధి అయితే రాష్ట్రంలో ప్రయాణికులు ఉపయోగించే బస్సులన్నింటిలోనూ తిరువళ్లువారు ఫోటో ఉండాలని తిరుక్కరల్లోని కవితా పంక్తులు బస్సుల్లో అందరికీ కనిపించేలాగా వ్రాయమని ఆదేశాలిచ్చి అమలుపరిచేలాగా కూడా చూశారు అలాగే కరుణానిధి అమలు చేయించిన మరొక కార్యక్రమం మెరీనా బీచ్లో పది మంది ప్రముఖుల విగ్రహాలను ఏర్పాటు చేయించడం వీటిల్లో తిరువళ్ళువార్ భారతీదాసన్ సుబ్రహ్మణ్య భారతి కణగి ఇలాంటి వాళ్ల విగ్రహాలన్నీ ఉన్నాయి వీటిని ఆవిష్కరించడానికి ఒకరోజు ముందు మౌంట్ రోడ్లో అన్నాదురై విగ్రహ ఆవిష్కరణ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించారు ఆ విగ్రహాన్ని ఎంజీఆర్ వ్యక్తిగతంగా స్పాన్సర్ చేశారు అయితే ఇది అన్నాదురైకి ఇష్టం లేదు అందుకే తన విగ్రహ ఆవిష్కరణకు తాను రాను అని ఖచ్చితంగా చెప్పేశారు విద్యాశాఖ మంత్రి ఆ విగ్రహాన్ని ఆవిష్కరించారు ఆ మర్నాడే మెరినా బీచ్లో పది మంది ప్రముఖుల విగ్రహాల ఆవిష్కరణ జరిగింది పంతొమ్మిది వందల అరవై ఏడు ప్రభుత్వం మద్రాసు రాష్ట్రం పేరుని తమిళనాడుగా మార్చాలి అని అసెంబ్లీలో తీర్మానాన్ని ప్రవేశపెడితే అది ఏకగ్రీవంగా ఆమోదం పొందింది అలాగే తమిళనాడులో అధికారిక కార్యకలాపాల్లో హిందీని పూర్తిగా నిషేధిస్తున్నాము అని కూడా అసెంబ్లీలో తీర్మానాన్ని ప్రవేశపెట్టారు అన్నాదురై ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన నెల రోజులకే ఆత్మగౌరవ వివాహ బిల్లును అసెంబ్లీలో ప్రవేశపెట్టారు సెల్ఫ్ రెస్పెక్ట్ మ్యారేజ్ బిల్ అప్పటి వరకు సమక్షంలో జరిగిన పెళ్లిళ్లకే చట్టబద్ధత ఉండేది దండల పెళ్లిళ్లకి చట్టబద్ధత ఉండేది కాదట హిందు వివాహ చట్టంలో దీన్ని సవరించే విప్లవాత్మక బిల్లుకి జీవం పోసింది డీఎంకే పార్టీనే అయ్యింది ఇలా పంతొమ్మిది వందల అరవై ఏడులో డీఎంకే ప్రభుత్వం గద్దెనెక్కిన మొదటి సంవత్సరంలోనే తనదైన ముద్ర వెయ్యగలిగింది కరుణానిధి కూడా కొత్తగా చేపట్టిన మంత్రిత్వశాఖ కార్యక్రమాల్లోనూ పార్టీ కార్యక్రమాల్లోనూ తీరికలేకుండా గడిపారు తరువాతి సంవత్సరం పందొమ్మిది మొదటి వారంలోనే కరుణానిధి వ్యక్తిగత జీవితంలో ఒక విధంగా రాజకీయ జీవితంలో కూడా ఒక నాటకీయ పరిణామం సంక్షోభం చోటుచేసుకుంది ఆయన్ను అగ్నిపరీక్షకు నిలబెట్టిన సందర్భం అది వివరంగా తెలుసుకుందా కరుణానిధి డీఎంకే పార్టీ కోసం విరాళాలు సేకరించే క్రమంలో తాను సొంతంగా నాటకం వ్రాసి రాష్ట్రమంతటా ప్రదర్శించారు వీలైనప్పుడల్లా ఆయనా నటించారు అని గత భాగంలో తెలుసుకున్నాం ఆ పర్యటనల్లో ఆయనతో పాటు కలిసి నటించిన ధర్మమంబాళ్ అనే నటి ఆయనకు దగ్గరయ్యారు అని కూడా తెలుసుకున్నావు ఆమె అసలు పేరు ధర్మమంబాళ్ అయినా కానీ రంగస్థలం మీద రజెత్తి అనే పేరుతోటి అందరికి తెలుసు ఆమె పంతొమ్మిది జనవరి ఐదున మద్రాసులోని దుర్గాబాయి దేశ్ముఖ్ ప్రసూతి వైద్యాలయంలో ఒక ఆడపిల్లకు జన్మనిచ్చారు ఆసుపత్రివర్గాలు తండ్రి పేరు అడిగినప్పుడు ఎం కరుణానిధి మినిస్టర్ పబ్లిక్ వర్క్స్ డిపార్ట్మెంట్ అని చెప్పారు ఆసుపత్రి వర్గాలు కంగు తిని ప్రభుత్వ అధికారులకు ఈ సమాచారాన్ని చేరవేశారు విషయం ముఖ్యమంత్రి అన్నాదురైకి చేరింది అసలే కొత్త ప్రభుత్వం పైగా కరుణానిధి కేబినెట్ మంత్రి పార్టీలో అత్యంత కీలకమైన వ్యక్తి వ్యక్తిగత జీవితంలో నలుగురు పిల్లలున్న తండ్రి ఆయన గురించి ఇలాంటి వార్త బయటకు పొక్కితే ఆయన పరువేమౌతుంది పార్టీ ప్రతిష్ట ఏమవుతుంది ఎప్పుడు ఏ అవకాశం దొరుకుతుందా అని ఎదురుచూస్తున్న ప్రతిపక్షం కాంగ్రెస్ చేతికి పదునైన ఆయుధం దొరికినట్లవుతుంది ఇలా అన్నాదురై ఆలోచనలతో సతమతమవుతున్న సమయంలోనే అనుకున్నంతా జరిగింది ఈ విషయం కాంగ్రెస్ వర్గాలకు చేరింది అసెంబ్లీలో ఈ విషయాన్ని లేవనెత్తారు కాంగ్రెస్ సభ్యులు రజతి ఎవరు అని ఒక కాంగ్రెస్ సభ్యుడు బిగ్గరగా అరిస్తే మిగతా కాంగ్రెస్ సభ్యులంతా బల్లలు చరుస్తూ హూఈ్ రజతి హూయీజ్ రజతి అని కోరస్ కలిపారు అన్నాదురై కరుణానిధిని పక్కకు తీసుకెళ్లి నువ్వు నిజమైనా ఒప్పేసుకో లేదంటే పదవికి రాజీనామా చెయ్యి అని అన్నారు కాంగ్రెస్ సభ్యులు అలా కేకలు వేస్తుండగానే కరుణానిధి నిల్చుని రజతి ఎవరో నేను చెప్తాను నా కూతురు కళిముణికి తల్లి అని ధైర్యంగా తొణక్కొండా బెణక్కొండా తనదైన గంభీరస్వరంతో కుండబద్దలు కొట్టినట్లు ప్రకటించారు కరుణానిధి అంత విస్పష్టంగా చెప్పేసరికి కాంగ్రెస్ సభ్యులు ఇంకేం అనలేకపోయారు తమ సభ్యుల నైతిక విలువల గురించి ప్రతిపక్షాలు విమర్శించే అవకాశాన్ని వమ్ముచేసినందుకు కరుణానిధి ధైర్యాన్ని అన్నాదురై అభినంచారు కరుణానిధి కూడా తన వ్యక్తిగత జీవితాన్ని విమర్శించాలి అనుకున్న వాళ్లకు ధైర్యంగా బదులిచ్చినట్లయింది సంబంధం ఎలా ఏర్పడినా కానీ రజతిని తన జీవిత భాగస్వామిగా అంగీకరించడమే కాకుండా మద్రాసులోని సిఐటి కాలనీలో ఒక ఇల్లు కొని రజతి కళ్ళిముణిలకు భద్రత కల్పించారు కరుణానిధి జీవితాంతం వాళ్లని తనవాళ్లుగానే చూశారు బహిరంగంగా కూడా ఆ విషయం చెప్పారు మిగతా నలుగురు పిల్లల్ని చూసినట్లుగానే కళ్ళిముణిని కూడా పెంచారు తాను తండ్రిని అన్న భరోసా ఇచ్చారు అడుగడుగున మొదట్లో దయాళ్ళు నలుగురు పిల్లలకు ఈ కొత్త సంబంధం కాస్త ఇబ్బంది కలిగించినా కాలం అన్ని సమస్యల్ని పరిష్కరించింది ఆ రోజుల్లో కరుణానిధి సాయంకాలం వరకు రజతి ఇంట్లో ఉండి రాత్రికి గోపాలపురం తన సొంత ఇంటికి దయాళ్ళు పిల్లల దగ్గరకు వెళుతుండేవాళ్లు ఇంకా కళిముణి స్టాలిన్ మిగతా సోదరులతో కలిసి రాజకీయాల్లో ప్రవేశించడం ఆమె చుట్టూ అల్లుకున్న రాజకీయ వివాదాలు ఇవన్నీ కథాక్రమంలో తర్వాత వస్తాయి ఈ సంఘటన జరిగిన కొద్ది నెలలకే పంతొమ్మిది ఏప్రిల్ పన్నెండున కరుణానిధి ఇంట్లో రెండు పెళ్లిళ్లు జరిగాయి పెద్ద కొడుకు మొదటి భార్య పద్మావతి సంతానం ముత్తూకి కరుణానిధి బావుమరిది సిఎస్ జయరామన్ అంటే కవి గాయకుడు సంగీతదర్శకుడు కరుణానిధి సినీరంగ ప్రవేశానికి మూలమైన వ్యక్తి ఆయన కూతురు శివగామసుందరిని ఇచ్చి వివాహంచేశారు అప్పుడే తన కూతురు సెల్వీకి తన అక్క కొడుకు మురసోలీ మారిన చిన్న తమ్ముడు మురసోలీ సెల్వంనిచ్చి పెళ్లిచేశారు ఈ రెండు పెళ్లిళ్ళు అన్నాదురై ఆధ్వర్యంలో దండలపెళ్లిగానే జరిగాయి తమిళనాడులోని అన్ని రాజకీయ పార్టీ ప్రముఖులు అంటే రాజాజీ పెరియార్లతో సహా అనేక మంది హాజరయ్యారు ఈ వివాహాలకి హిందూ వివాహ చట్టానికి సెల్ఫ్ మ్యారేజెస్ యాక్ట్ సవరణ అమలులోకొచ్చాక జరిగిన ఉన్నత స్థాయి కుటుంబంలోని వివాహాలు ఇవి మొత్తానికి పంతొమ్మిది వందల అరవై ఎనిమిది మొదట్లో సంక్షోభం ఎదురైనప్పటికీ ధైర్యంగా దాన్ని పరిష్కరించుకుని వ్యక్తిగత జీవితంలోని ఒడుదుడుకులు తన రాజకీయ జీవితాన్ని ప్రభావితం చెయ్యకుండా చూసుకోగలిగారు కరుణానిధి ప్రతిపక్షం ఎప్పుడూ పాలకపక్షాన్ని ఇబ్బంది పెట్టడానికే ప్రయత్నిస్తుంటుంది కదా పంతొమ్మిది వందల అరవై అసెంబ్లీలో అవిశ్వాస తీర్మానాన్ని ప్రవేశపెట్టారు కాంగ్రెస్ సభ్యులు అదెలాగూ వీగిపోయిందనుకోండి అయితే ఆ సందర్భంలో ప్రతిపక్షం పాలకపక్షం చేసినటువంటి వ్యాఖ్యలు ఆసక్తికరంగా ఉంటాయి అవేమిటంటే అవిశ్వాస తీర్మానాన్ని ప్రవేశపెడుతూ డీఎంకే నిజాయితీలేని అసమర్థ అవివేక అన్నారు కాంగ్రెస్ వాళ్లు దాన్ని తిప్పికొడుతూ అన్నాధరై ఏమన్నారంటే అసమర్థ ప్రభుత్వం అయితే అవివేకెలా అవుతుంది అవివేకి అయితే నిజాయితీ లేకపోవడం అనేది అర్థంలేని వ్యాఖ్య కదా అని ఇలా ఆటుపోట్లను తట్టుకుంటూ దూసుకెళ్తున్న డీఎంకే ప్రభుత్వానికి పంతొమ్మిది వందల అరవై చివర్లో పెద్ద ప్రమాదం ఎదురయ్యింది అన్నాదురై అనారోగ్యం రూపంలో పంతొమ్మిది సెప్టెంబర్ మొదట్లో అన్నాదురైకి క్యాన్సర్ అని వైద్యులు నిర్ధారించారు ప్రధానమంత్రి ఇందిరాగాంధీ సలహా మేరకు అన్నాదురైని అమెరికాలోని న్యూయార్క్ మాన్హాటన్ మెమోరియల్ ఆసుపత్రిలో చేర్పించారు డాక్టర్ మిల్లర్ అనే వైద్యుడి పర్యవేక్షణలో అన్నాదురైకి అమెరికాలో చికిత్స ప్రారంభమైంది అధికార పర్యటన కోసం ఇందిరాగాంధీ అమెరికా వెళ్లినప్పుడు స్వయంగా ఆసుపత్రికి వెళ్లి దేనికి వెనకాడకుండా అన్ని సౌకర్యాలు కల్పించమని భారతదేశ దౌత్యాధికారుల్ని సమాయత్తం చేశారు అక్కడ వైద్యులు చేయగలిగిందంతా చేశారు కానీ పెద్దగా ఫలితం కనిపించలేదు పంతొమ్మిది వందల అరవై ఎనిమిది నవంబర్ ఆరున భారతదేశానికి తీసుకొచ్చేశారు తీవ్రమైన క్యాన్సర్ లక్షణాలు ఉన్న అన్నాదురైకి అమెరికా డాక్టర్ల సలహా మేరకు ప్రత్యేకమైన నివాసం అవసరం అని రాష్ట్ర ప్రభుత్వ అధికారులు ఒక పెద్ద బంగ్లాను ఏర్పాటు చేశారు కాని అన్నాదురై తన ఇంట్లోనే ఉంటాను అని చెప్పారు అడయార్ క్యాన్సర్ ఆసుపత్రి వైద్యులు నిరంతరం అన్నాదురైని పర్యవేక్షిస్తుండేవాళ్లు పార్టీలో మొదట్నుంచి నంబర్ వన్ గా ఉంటూ ఇప్పుడు రాష్ట్రానికి ముఖ్యమంత్రి కూడా అయిన అన్నాదురై అనారోగ్యం అందరికీ ఆందోళన కలిగించింది ఆయనట్లాగా అమెరికాకి వెళ్లి మళ్లీ మద్రాసుకు తిరిగొచ్చి ప్రభుత్వ కార్యకలాపాలకు ప్రతిరోజు హాజరు కాలేకపోయినా ఎక్కడా ప్రభుత్వం స్తంభించలేదు ఆయన లేనప్పుడు కరుణానిధినే ప్రభుత్వ అధికారులకు మిగతా మంత్రులకు మార్గదర్శకత్వం చేస్తుండేవాళ్లు ఒక విధంగా ఇది మరొక రెండు నెలల్లో ఆయన భుజస్కంధాల మీదకు రాబోతున్న కొత్త బాధ్యతలకు రిహార్సల్స్ లాగా అనుకోవచ్చు అన్నాదొరై ఆరోగ్యం గురించి ప్రభుత్వము రాష్ట్ర ప్రజలు ఆందోళన చెందుతున్న సమయంలోనే పంతొమ్మిది డిసెంబర్ ఇరవై రాత్రి తంజావూరు జిల్లాలోని కీళ్ెన్మణి అనే ఊళ్ళో నలభై పైగా దళితుల్ని ఒక గుడిసెలో బంధించి ఆ గుడిసెకు డిప్పంటించినటువంటి సంఘటన తమిళనాడునే కాదు దేశాన్నంతటినీ కూడా కుదిపేసింది అప్పటికీ రెండు మూడు సంవత్సరాలుగా అక్కడ వ్యవసాయ కూలీలకు భూస్వాములకు మధ్య దినసరి వేతనాల గురించిన వివాదం నడుస్తోంది దీన్ని పరిష్కరించడానికి బదులు భూస్వాములు బయటనుంచి వేరే కూలీలను తీసుకొచ్చారు స్థానిక కూలీలు దీన్ని ఎదిరించారు స్థానిక కూలీల వెనకాల కమ్యూనిస్టుపార్టీ నాయకులు ఉన్నారు అని భూస్వాముల అనుమానం ముగ్గురు కమ్యూనిస్టు నాయకులు హత్యకు గురయ్యారు ప్రతీకారంగా ఏమో కాని భూస్వాముల ఏజెంట్ పక్కేరస్వామి హత్యకు గురయ్యారు ఈ హత్యల పరంపర పరాకాష్టకు చేరుకుని నలభై మంది పైగా దళితుల దహనానికి దారితీసింది అసలే అనారోగ్యంతో తీవ్రమైన అస్వస్థతతో ఉన్న అన్నాదురై ఈ సంఘటన పట్ల విపరీతంగా ఆందోళన చెందారు ఆయన ప్రభుత్వానికి అగ్నిపరీక్ష కూడా అయ్యింది ఆయన వెంటనే కరుణానిధి నేతృత్వంలో ఇద్దరు ముగ్గురు సభ్యుల బృందాన్ని సంఘటనా స్థలానికి పంపించారు వాళ్ళు ఇచ్చిన సలహా మేరకు వెంటనే రిటైర్డ్ జడ్జీతో ఒక కమిషన్ని ఏర్పాటు చేశారు ఓ సంవత్సరం తర్వాత వ్యవసాయ వేతనాల పెంపు చట్టం రావడం అదంతా జరిగిందనుకోండి ఈ సంఘటనతో కరుణానిధిలోని నాయకత్వ లక్షణాలు మరొకసారి నిరూపితమైతే అటు అన్నాదురై ఆరోగ్యం మరింతగా దిగజారింది అమెరికానుంచి ఆయనకు వైద్యం చేసిన డాక్టర్ మిల్లర్ని పిలిపించారు కొంతకాలం వెల్లూరులోని క్రిస్టియన్ మెడికల్ కాలేజీలో కొత్తగా ఏర్పాటైన క్యాన్సర్ విభాగంలో ఉంచారు అక్కడా ఫలితం కనిపించకపోవడంతో మళ్లీ అడయార్ ఆస్పత్రికి తీసుకొచ్చారు పందొమ్మిది గడిచిపోయి పంతొమ్మిది వచ్చింది పంతొమ్మిది జనవరి పధ్నాలుగు సంక్రాంతి రోజున జరిగిన ఒక యాదృచ్ఛిక సంఘటన గురించి తెలుసుకుందాం టీనగర్లో ఎన్ఎస్ కృష్ణన్ విగ్రహాన్ని ఏర్పాటు చేయించారు కరుణానిధి దాని ఆవిష్కరణ కోసం అన్నాదురైని ఆహ్వానించారు అస్సలు లేవలేని స్థితిలో ఉన్నప్పటికీ ద్రవిడ ఉద్యమంలో కీలకమైన పాత్ర పోషించిన నటుడు నిర్మాత దర్శకుడు ఎన్ఎస్ కృష్ణన్మీద ఉన్న అభిమానంతో గౌరవంతో అణాదురై ఆ కార్యక్రమానికి హాజరై ఎన్ఎస్ కృష్ణన్ విగ్రహాన్ని ఆవిష్కరించారు అన్నాదురై హాజరైన చిట్ట చివరి బహిరంగ కార్యక్రమం అదే యాదృచ్ఛకం అని ఎందుకన్నానంటే అంతకు పన్నెండు సంవత్సరాల క్రిందట ఎన్ఎస్ కృష్ణన్ మరణానికి ముందు హాజరైన చిట్టచివరి కార్యక్రమంలో ఆ ఎన్ఎస్ కృష్ణన్ వేదిక మీద అన్నాదురై చిత్రపటాన్ని ఆవిష్కరించారు ఇప్పుడేమో ఆయన విగ్రహాన్ని ఆవిష్కరించడమే అన్నాదురైకి చివరి కార్యక్రమం ఎవరూ ఎన్ని ప్రయత్నాలు చేసినా అణాదురై ప్రాణాలు రక్షించలేకపోయారు పంతొమ్మిది వందల అరవై తొమ్మిది ఫిబ్రవరి మూడు అర్ధరాత్రి పన్నెండున్నరకి అంతిమ శ్వాస విడిచారు అన్నాదురై ఇంకొక ఆరు నెలల్లో ఆయన డిఎంకే పార్టీని ప్రారంభించి ఇరవై సంవత్సరాలు పూర్తయ్యుండేవి ఏమాత్రం అర్ధబలం లేకుండా ఒక రాజకీయ పార్టీకి బీజం వేసి నీరు పోసి పెంచి పోషించి అధికారంలోకి తీసుకొచ్చిన అణాదురై నాయకత్వం డిఎంకే ఎదుగుదల రాజకీయ శాస్త్ర పరిశోధకులకు అద్భుతమైన అంశం అవుతుందండి కేవలం ఒక పార్టీ నేత ముఖ్యమంత్రి అనే కాకుండా మచ్చలేని నాయకుడిగా ఏమాత్రం వివాదం లేని రాజకీయ నాయకుడిగా అప్పటికీ ఇప్పటికీ తమిళనాడు ప్రజల హృదయాల్లో ముఖ్యంగా బడుగు వర్గాల్లో చిరంజీవిగా నిలిచిపోయారు అన్నాదురై అదురై మరణవార్త వినగానే ఐదు నిమిషాల్లో ఆ ఇంటికి చేరుకున్న వ్యక్తి పెరియార్ ఆ వెంటనే కరుణానిధి మరణించే సమయానికి అణాదురైకి భార్య రాణి ముగ్గురు దత్తపుత్రులు వృద్ధురాలైన తల్లి ఉన్నారు తెల్లవారేసరికల్లా అణాదురై మరణవార్త తమిళనాడంతా దావానంలాగా వ్యాపించింది ఆయన మృతదేహాన్ని మెరీనా బీచ్కి దగ్గర్లో ఉన్న రాజాజీ హాలుకి తరలించారు అన్నాదురైని కడసారి చూడడం కోసం జనం తండోపతండాలుగా వచ్చారు ఆ ఒక్కరోజులో సుమారుగా నలభై యాభై లక్షల మంది మద్రాసు నగరానికి వచ్చుంటారు అని ఒక అంచనా అలాగా దూరప్రాంతాల నుంచి వచ్చిన రైళ్లన్నీ కిక్కిరిసిపోయాయి కొన్ని రైళ్లల్లో అయితే లోపల ఖాళీ లేక పెట్టెల కూర్చుని కూడా ప్రయాణించారు అన్నాదురై అభిమానులు అలాంటి ఒక రైలుకి ప్రమాదం జరిగి పెట్టెల పైన ప్రయాణిస్తున్న వాళ్లలో ఇరవై మంది చనిపోయారు రాజాజీ హాల్లో తొక్కిడికి ఐదు మంది మరణించారు అన్నా మరణవార్త విని తట్టుకోలేక మరికొంతమంది ఆత్మాహుతి చేసుకున్నారు ఆధునిక తమిళనాడు ముఖచిత్రాన్ని మార్చేసిన ప్రియతమ నాయకుడికి ఘనమైన వీడ్కోలు ఇవ్వాలి అని రాష్ట్ర డిఎంకే పార్టీ శ్రేణులు నిర్ణయించుకున్నారు అయితే అన్నాదురై కుటుంబ సభ్యులు తమ కుటుంబాల్లో అలవాటు ప్రకారం మైలాపూర్లోని కృష్ణంపేట శ్మశానంలో అన్నాదురై మృతదేహాన్ని ఖననం చేస్తాము అన్నారు కరుణానిధి వాళ్లతో మాట్లాడి మీ సెంటిమెంట్ అర్థం చేసుకోగలను అయితే అన్నా ఇప్పుడు మీ కుటుంబాన్ని మించి ఎదిగి రాష్ట్రానికే ఆత్మీయుడయ్యారు ఆయన్ను ఆయన చేసిన కృషిని భావితరాలు గుర్తుపెట్టుకోవాలంటే ఆయన స్మృతి చిహ్నం ఇంకా ఘనంగా ఉండాలి అని ఒప్పించారు తనే పబ్లిక్ వర్క్స్ డిపార్ట్మెంట్ మంత్రి కదా మెరీనా బీచ్ దగ్గర్లోనే ఒక స్థలాన్ని ఎంపిక చేశారు అక్కడ ఖననం చేసి దానిమీద అన్నా మెమోరియల్ నిర్మించాలి అని నిర్ణయించుకున్నారు కరుణానిధి ఆ మర్నాడే అంటే ఐదవ తేదీ మంగళవారం ఉదయమే రాజాజీ హాలు నుంచి మెరీనా బీచ్ వరకు సాగిన అంతిమయాత్రలో పార్టీతో సంబంధం లేకుండా అనేకమంది రాజకీయ నాయకులు పాల్గొన్నారు అన్నాదొరై ఆశయాలకు అనుగుణంగా అంత్యక్రియల్లో మంత్రాలు పురోహితులు క్రతువులు ఏమీ చెయ్యకూడదు అని నిర్ణయించుకున్నారు భార్య రాణి అన్నాదురై ఆయన మృతదేహం మీద గులాబీ రేఖలుచ్చారు అంతే శవపేటిక నిశ్శబ్దంగా భూమిలోకి ఒదిగిపోయింది ఆ తర్వాత కూడా బహిరంగ సభ పెద్ద పెద్ద ఉపన్యాసాలు ఏమీ లేవు కరుణానిది ఒక్కరే ఒక్కటంటే ఒక్క నిమిషం మాత్రమే మాట్లాడారు క్రమశిక్షణ కర్తవ్య నిర్వహణ సభ్యతాప్రవర్తన అన్న అన్నాదురై నినాదాన్ని అందరూ గుర్తుపెట్టుకోవాలి అని చెప్తుంటే కరుణానిధి స్వరం గద్గదైంది దగ్గరున్నవాళ్లకు ఆయన కళ్లల్లో కన్నీళ్లు స్పష్టంగా కనిపించాయి కరుణానిధి తల్లిదండ్రులు చనిపోయినప్పుడు కాని మొదటి భార్య చనిపోయినప్పుడు కాని అంతగా చెలించలేదు సొంత కుటుంబ సభ్యుల కంటే ఎక్కువగా అన్నాన్ని కనుకనే కరుణానిధి ఆ సందర్భంలో తన భవోద్వేగాల్ని కప్పిపెట్టలేకపోయారు ఆయన ఒక్క నిమిషం ప్రసంగం అయ్యాక అక్కడున్న వాళ్లందర్నీ మరొక్క నిమిషం మౌనం పాటించాలి అని అడిగారు ఆ తర్వాత ఎవరిత్రొవన వాళ్లు వెళ్లిపోవాలి అని చెప్పారు అంతే అంత సరళంగా క్లుప్తంగా జరిగాయి ఆడంబరాలకు దూరంగా జీవించిన అన్నాదురై అంత్యక్రియలు ఇది కరుణానిధి గురించిన కార్యక్రమమే అయినప్పటికీ అన్నాదురై అంత్యమయాత్ర గురించి ఇంత వివరంగా ఎందుకు చెప్తున్నానంటేనండి అన్నాదురై లేకుండా డిఎంకే లేదు అన్నాదురై లేకుండా ఆధునిక తమిళనాడు లేదు అన్నాదురై లేకుండా కరుణానిధి లేరు అంత కీలకమైన పాత్ర పోషించారు కాబట్టి అన్నాదొరై అంతిమయాత్ర గురించి కాస్త వివరంగా చెప్పానండి ఈ వివరాలన్నీ ఆ రోజుల్లోని తెలుగు దినపత్రికలు ఆంధ్రపత్రిక ఆంధ్రజ్యోతి ఆంధ్రప్రభ వీటిల్లో చాలా విస్తృతంగా వ్రాశారు ఆ సందర్భంలో జరిగిన మనసుల్ని కదిలించే కరిగించే సంఘటన గురించి ఆంధ్రప్రభ దినపత్రికలో ఒక వార్తొచ్చింది దాన్ని యథాతథంగా చదువుతాను ఆ వార్త శీర్షిక ఇంత చల్లగా ఉందేం చెయ్యి నిన్న రాత్రి అన్నా మరణించగానే అన్నాదురై కుటుంబానికి ఆప్తురాలూ డిఎంకే శాసనసభ్యురాలూ అయిన శ్రీమతి అలవేలు అప్పాదురై ఒక కారులో కాంచీపురం వెళ్లి అన్నా తల్లిని మద్రాసుకు తీసుకొచ్చారు మీ కుమారుడు మిమ్మల్ని చూడాలనుకుంటున్నారు అని మాత్రమే ఆమెతో చెప్పారు ఆమెను మద్రాసు తీసుకురాగానే నుంగంబాకం నివాసంలో అన్నాదురై మృతదేహం పక్కనే ఆమెను కూర్చోపెట్టారు ఆమెకు కనిపించదూ వినిపించదూ కూడా ఎక్కడున్నావురా రాజాజీ అని ఆమె ఎంతో వాత్సల్యంతో అన్నాదురయ్య చేతుల్ని తడిమారు రాణి అమ్మాళ్ళు ఏమీ సమాధానం చెప్పకుండా బంగారు అమ్మాళ్ళంటే అన్నాదురై గారు తల్లి ఆమె చేతుల్ని అన్నా చేతులమీద ఉంచారు నీ చెయ్యి ఇంత చల్లగా ఉందేమో నాయనా అని ఆమె పదే పదే అడిగారు ఎవ్వరూ జవాబివ్వలేకపోయారు అన్నా భౌతిక కాయాన్ని రాజాజీ హాలుకు తీసుకెళ్లడానికి ముందు బంగారు అమ్మాళ్ భవనములో మొదటి అంతస్తులోకి తీసుకువెళ్లారు అయితే అణ్ణా మరణించారని మాత్రం ఆమెకు తెలియదు వృద్ధురాలు అంధురాలూ బధిరులు అయిన ఆ మాతృమూర్తికి ఈ విషాదవార్తను ఎవరు తెలియజేయగలరు అయితే చేయగలిగిందేమిటంటే సుమారు నాలుగున్నర గంటలపాటు కుమారుడి శరీరాన్ని ఆమె చెంతనే ఉంచి ఆమెకు తన బిడ్డను స్పర్శించే అవకాశం మాత్రం కల్పించారు ఇదండి ఆంధ్రప్రభలో వచ్చినటువంటి వార్త అణ్ణాదురై చనిపోయినరోజు ఏం జరిగింది అనేది ఇంకా అణ్ణాదురై లేని డీఎంకే ఆయన లేని తమిళనాడు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఎలా ముందుకెళ్లాలి ఇది పార్టీ వర్గాలకు అగ్నిపరీక్షే ఆయన తర్వాత అంత సమర్థవంతంగా పార్టీని ప్రభుత్వాన్ని నడిపించగల నాయకుడెవరు అందరూ ఆమోదించగల వ్యక్తిత్వం అందర్నీ ప్రభావితం చేయగల ఆకర్షణగల ప్రత్యామ్నాయం ఎవరు ఆ స్థానంలోకి కరుణానిధి రావడమనేది అంత తేలిగ్గా జరగలేదు ఏమైందంటే మూడవ తేదీ అన్నాదురై మరణించగానే సీనియర్ నేత నిడుంజలయన్ని తాత్కాలిక ముఖ్యమంత్రిగా ప్రకటించారు ఐదవ తేదీ అంత్యక్రియలు పూర్తికాగానే కొత్తనాయకుడి కోసం ప్రయత్నాలు మొదలయ్యాయి సహజంగానే నిడుంజలయన్కి తాను ముఖ్యమంత్రి అయ్యే అర్హతలు ఉన్నాయి అనే అభిప్రాయం ఉంది అసలు రెండేళ్ల క్రిందటే అంటే మొట్టమొదటిసారి గెలిచినప్పుడే అన్నాదురై ఢిల్లీకి వెళ్ళి తనని ముఖ్యమంత్రిని చేస్తారు అని అనుకున్నారు నెడుంజలియన్ మంచి వ్యక్తి ఆయన నిజాయితీ గల నాయకుడు కూడా అయితే ఆ సమయంలో మంచితనాన్ని మించి పార్టీ శ్రేణుల్నీ ప్రభుత్వాన్ని సమర్థవంతంగా నడపగలిగిన ఆకర్షణ ధైర్యం తెగువ వున్న నాయకుడు అవసరం డీఎంకేలో మరో పెద్ద ఆకర్షణ గల నాయకుడు ఎంజీఆర్ రంగంలోకి దిగారు కరుణానిధే అన్నాదురైకి సరైన వారసుడు అని ఎంజిఆర్ నమ్మడమే కాకుండా బహిరంగంగా కూడా వ్యక్తపరిచారు అయితే కరుణానిధి మాత్రం తనకు ఆ పదవి మీద ఆశ లేదు కేవలం ప్రజాసేవలో ఇలా మంత్రిగా ఉంటే చాలు అని చెప్పారు ఎంజీఆర్ కరుణానిధి కోసం కబురు చేశారు కరుణానిధి తన మేనల్లుడు మురస్ అలీ మారన్ని దగ్గరకు పంపించారు నేను ముఖ్యమంత్రి రేస్లో లేను అని చెప్పడానికి ఎంజీఆర్ ఒప్పుకోలేదు ఆయనే ఎమ్మెల్యేల్లో అధిక శాతం మందిని పిలిపించి కరుణానిధినే బలపరచండి అని చెప్పారు ఇంకొక వైపు నుంచి ఆయన డీఎంకే సభ్యుడు కాకపోయినా పెరియార్ కూడా కరుణానిధే సరైన వ్యక్తి అనే అభిప్రాయాన్ని వెలిబుచ్చారు కరుణానిధి మాత్రం ససేమిరా ఈ పదవి నాకొద్దు అనే మాట మీదే ఉన్నారు ఫిబ్రవరి తొమ్మిదవ తేదీన డీఎంకే శాసనసభ్యులు కొత్తనాయకుణ్ణి ఎన్నుకోవడానికి సమావేశమయ్యారు ఒకవైపు నెడుంజలియన్ ఇంకొక వైపు కరుణానిధి ఇద్దరు పేర్లని వేరువేరు సభ్యులు ప్రతిపాదించారు ఎక్కువ మంది కరుణానిధివైపే మొగ్గుచూపుతున్నారు అని తెలుసుకున్నాక నెడుంజలియన్ చిట్ట చివరి నిమిషంలో తాను పోటీనుంచి విరమించుకుంటున్నాను అని చెప్పారు విరమించుకున్నారు కూడా అలాంటి స్థితిలో కరుణానిధి తప్ప మరొక ప్రత్యామ్నాయం లేదు గత్యంతరం లేని పరిస్థితుల్లో కరుణానిధి ఒప్పుకోక తప్పలేదు కరుణానిధిని తామే బలవంతంగా ముఖ్యమంత్రి పదవిలో కూర్చోబెట్టాము అని ఎంజీఆర్ ఆ తర్వాత రెండేళ్లకి ఒక బహిరంగ సభలో తెర వెనుక జరిగిన కథనాలన్నింటినీ వివరంగా బహిరంగంగా చెప్పారు సహజంగానే కరుణానిధి వ్యతిరేకులు ఆ ఇదంతా కరుణానిధి ఆడించిన నాటకం అని అన్నారు ఇన్ని పరిణామాల మధ్య కరుణానిధి తన నలభై సంవత్సరాల వయసులో తమిళనాడుకి రెండవ డిఎంకే ముఖ్యమంత్రిగా ఎంపికయ్యారు మొదట్లో ఎడమొహంపెడమొహంగా ఉన్న నెడుంజలియన్ అంబళగన్ కరుణానిధితో కలిసి పనిచేయడానికి మరొక నాలుగైదు నెలలు పట్టింది ఈ మొత్తం ఎపిసోడులో ఎంజీఆర్ కింగ్ మేకర్ అని పేరు తెచ్చుకున్నారు ఈ అంతర్గత ఎన్నికల తతంగం అంతా పంతొమ్మిది వందల అరవై తొమ్మిది ఫిబ్రవరి తొమ్మిదిన జరిగితే ఫిబ్రవరి పదిన కరుణానిధి అధికారికంగా ముఖ్యమంత్రి బాధ్యతలు చేపట్టారు ఫిబ్రవరి తొమ్మిది పది తేదీల్లోనే ప్రధానమంత్రి ఇందిరాగాంధీ నీలం సంజీవరెడ్డి కుటుంబంలో జరిగే వివాహం కోసమని తిరుపతికొచ్చారు అప్పుడే కరుణానిధి ముఖ్యమంత్రిగా ఎన్నికైన సంగతి తెలుసుకుని పార్టీ వర్గాలని అడిగారట ఈయనెలా ఉంటాడు చాలా దూకుడు మనిషి అని విన్నాను కేంద్రంతో సహకరించే మనస్తత్వమేనా అని ఆ మర్నాడు ఆమె మద్రాసుకొచ్చి అన్నాదురైకి నివాళులర్పించి వెళ్లారు ఇందిరాగాంధీ అనుమానానికి సమాధానం అన్నట్లుగా తాను పదవి చేపట్టిన కొద్ది నెలల్లోపలే మళ్లీ ఇందిరాగాంధీని కరుణానిధి మద్రాసుకి ఆహ్వానించారు అన్నాదురై విగ్రహాల్ని రాజాజీ హాల్లోనూ అసెంబ్లీ భవనములోనూ ఆవిష్కరించడానికి ఆ సందర్భంలో ఇందిరాగాంధీ చేసిన ప్రసంగాన్ని కరుణానిధే స్వయంగా తమిళంలోకి అనువాదం చేశారు ఆ వేదిక మీద నుంచే ఇందిరాగాంధీతోటి మాటల సందర్భంలో చెప్పారట మాకు కేంద్రంతో ఢీ కొనాలని ఎప్పుడూ ఉండదు కేంద్రంతో స్నేహానికే మేము పెద్దపేట వేస్తాము మీరు సహకారం అందిస్తేనే మాలాంటి రాష్ట్రాలు కూడా అభివృద్ధి చెందేది అయితే మా హక్కుల గురించి మాత్రం అడుగుతూనే ఉంటాము స్నేహహస్తం అందించడం హక్కుల కోసం గొంతెత్తడం మా విధానం అని కొత్తవాడు కదా అని కరుణానిధిని ఎప్పుడెప్పుడు ఇరుకున పెడదామని అసెంబ్లీలో కాంగ్రెస్ సభ్యులు కాసుకూర్చునున్నారు కరుణానిధి నాయకత్వంలోని ప్రభుత్వం అసెంబ్లీ సమావేశాలు ఏర్పాటు చేసిన రోజునే రామలింగం అనే కాంగ్రెస్ సభ్యుడు డీఎంకే తన నాయకుడు అన్నాదురై చనిపోయాక కనీసం ఏడు రోజులు సంతాప దినాలు కూడా పాటించలేదు అధికార దాహం ఎక్కువ వాళ్లకి ఆరో రోజునే కొత్తనాయకుణ్ణి ఎన్నుకున్నారు అని వ్యాఖ్యానించాడు కరుణానిధి ఒక్క క్షణం కూడా ఆలోచించకుండా దాన్ని తిప్పికొట్టారు ఏమనీ మీకు గుర్తుందా మీ నాయకుడు జవహర్లాల్ నెహ్రూ చనిపోయినప్పుడు మూడో రోజునే లాల్ బహదూర్ శాస్త్రిని ప్రధానమంత్రిగా ఎన్నుకున్నారు అని ఇలాంటి రిపార్టీలు ఇవ్వడంలో అన్నాదురై కరుణానిధి ఇద్దరూ వాళ్లకు వాళ్లేసాటి ఇలాంటిదే ఇంకొక సంఘటన ఆ రోజుల్లో తమిళనాడులో కృపానంద వారియర్ ఒక ప్రవచనకారుడుండేవాడు నైవేలిలో జరిగిన ఒక సభలో ప్రసంగిస్తూ ఈ కృపానంద వారియర్ అరై దేవుణ్ణి నమ్మేవాడు కాదు అందుకే క్యాన్సర్ వచ్చింది దేవుణ్ణి నమ్మలేదు కాబట్టే అమెరికా డాక్టర్లు కూడా ఆయన్ని కాపాడలేకపోయారు అని వివాదాస్పదమైన వ్యాఖ్యలు చేశాడు అక్కడున్న ఆత్మగౌరవ ఉద్యమకారులు డీఎంకే కార్యకర్తలు ఆయన మీదకి దూసుకెళ్లారు మరి అందరు దేవుళ్లను నమ్మే మీ రమణ మహర్షికి కూడా క్యాన్సర్తోనే చనిపోయాడు కదా అని కృపానందాన్ని నిలదీశారు పరిస్థితి అదుపు తప్పుతోంది అని గమనించిన పోలీసులు ఆ కృపానందాన్ని రక్షణ వలయంలో బయటకు తీసుకెళ్లిపోయారు ఈ విషయం అసెంబ్లీలో చర్చకొచ్చింది వినాయకం అనే కాంగ్రెస్ సభ్యుడు ప్రభుత్వాన్ని నిలదీశాడు ఈ ప్రభుత్వం ఎదుటివాళ్ల విశ్వాసాలను గౌరవించదు కృపానందం మీద దాడి చేయించింది అని కృపానందాన్ని కాపాడిందే మా ప్రభుత్వం అని గుర్తుచేశారు కరుణానిధి దీని గురించి పెరియార్ తన పత్రికలో ఘాటైన సంపాదకేయం వ్రాస్తూ పంతొమ్మిది నుంచి ఈ కృపానందం అనే ప్రవచనకారుడు ఎన్నిసార్లు ఎంతమందికి క్షమాపణలు చెప్పాడో ఉదాహరణలతో సహా చూపించారు దాంతోటి ఇంకా తన పరువు బజార్న పడుతోంది అని తెలిసి ఆ కృపానంద వారియారే బహిరంగంగా ఒక ప్రకటన ఇచ్చాడు ఆ సభలో నేను చేసిన వ్యాఖ్యల్ని వెనక్కి తీసుకుంటున్నాను నిజానికి ప్రభుత్వ పోలీసులు ఇచ్చిన రక్షణ వల్లే నేను భద్రంగా బయటకు రాగలిగాను అని తరువాత అదే సంవత్సరం అంటే పంతొమ్మిది వందల అరవై తొమ్మిది జులై పార్టీ అధ్యక్షుడిగా కూడా ఎంపికయ్యారు అప్పుడే నెడుంజలియన్ పార్టీ జనరల్ సెక్రటరీగాను ఎంజీఆర్ కోశాధికారిగానూ కూడా ఎంపికయ్యారు కరుణానిధి ఎంజీఆర్ వీళ్ళిద్దరి కాంబినేషన్ ముందు ఇంకెవరూ నిలబడలేకపోయేవాళ్లు అన్నాదురై లేని లోటుని సాకుగా తీసుకుని చిన్న చిన్న అంతర్గత వివాదాలు సృష్టించాలి అనుకున్నవాళ్లు కూడా ఈ ఎంజీఆర్ కరుణానిధి ఇద్దరిని చూసి వెనకంజివేసేవాళ్లు వీళ్ళిద్దరూ కలిసి ఒక అద్భుతమైన శక్తిగా వెలిగారు మరొక మూడేళ్లు డీఎంకేలో ఎందుకంటే పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై రెండులో ఏడీఎంకే చీలిక వచ్చేదాకా దీని గురించి టైమ్ లైన్ ప్రకారం తర్వాత తెలుసుకుందాం ముఖ్యమంత్రిగా కరుణానిధి తనదైన ముద్రవేసే కార్యక్రమాలు చాలా చేపట్టారు ఆయన పదవిలోకి వచ్చిన రెండు నెలలకే పంతొమ్మిది ఏప్రిల్ ఒకటిన వెనుకబడిన తరగతుల సంక్షేమ శాఖ అని కొత్తగా ప్రారంభించారు ఆ తర్వాత కొన్ని నెలలకు వెనుకబడిన తరగతుల సంక్షేమ కమిషన్ను కూడా ప్రకటించారు భూగరిష్ట పరిమితి చట్టాన్ని సవరించి గరిష్ట పరిమితిని ముప్పై ఎకరాల నుంచి 15 ఎకరాలకు తగ్గించారు ఆయన ముఖ్యమంత్రి అయిన సంవత్సరం స్వాతంత్ర్య దినోత్సవం రోజున సాయంకాలం అన్ని పార్టీల నాయకుల్ని తన ఇంటికి ఆహ్వానించి రెండు ముఖ్యమైన ప్రతిపాదనలని వాళ్లతో చర్చించి ఒప్పించారు అంతవరకు అగస్టు పదిహేను జనవరి ఇరవై రెండు సందర్భాల్లోనూ రాష్ట్ర గవర్నర్లే పతాకావిష్కరణ చేస్తుండేవాళ్లు అలా కాకుండా ఇకనుంచి ఆగస్టు పదిహేనున ముఖ్యమంత్రి జనవరి ఇరవై ఆరున గవర్నరు పతాకావిష్కరణలు చేసే సాంప్రదాయానికి శ్రీకారం చుట్టాలని అట్లాగే ప్రధానమంత్రి ప్రతి సంవత్సరం స్వాతంత్ర్య దినోత్సవం రోజున ఏదో ఒక రాష్ట్రాన్ని సందర్శించాలి అని దీనికి కొనసాగింపుగానే మరికొద్ది రోజులకే పంతొమ్మిది సెప్టెంబర్ రెండున జస్టిస్ రాజమన్నార్ అధ్యక్షతన ఒక కమిటీని ఏర్పాటు చేసి కేంద్ర రాష్ట్ర అధికారాల విభజన ఎలా ఉండాలో అధ్యయనం చేసే బాధ్యతను అప్పగించారు అట్లాగే ప్రభుత్వ అధికారులందరూ నెలకి ఒకరోజు తప్పనిసరిగా స్థానికంగా సమావేశాలు ఏర్పాటు చేసి ప్రజా సమస్యల గురించి ప్రత్యక్షంగా విజ్ఞప్తులు స్వీకరించాలి అని కూడా ఉత్తర్వులు జారీ చేశారు అది అమలు జరిగేలాగా కూడా చూశారు ఇది జరిగింది కూడా పంతొమ్మిది వందల అరవై కేంద్రంలో కూడా అవసరమైనప్పుడు ఇందిరాగాంధీకి మద్దతునిస్తూ రాష్ట్రానికి రావలసిన సహాయాన్ని అందుకునే కార్యక్రమాన్ని కూడా ఉద్ధృతంచేశారు కరుణానిధి దీనికి ఒక ఉదాహరణ పంతొమ్మిది వందల అరవై తొమ్మిది అగస్టులో జరిగిన రాష్ట్రపతి ఎన్నికలు ఇందిరాగాంధీ కాంగ్రెస్ అభ్యర్థి నీలం సంజీవరెడ్డిని కాకుండా స్వతంత్ర అభ్యర్థిగా నిలబడిన వివి గిరిగారికి మద్దతునిచ్చినటువంటి సందర్భం ఆ సందర్భంలో కరుణానిధితో చర్చించి డిఎంకే మద్దతు కూడా తీసుకున్నారు ఇందిరాగాంధీ అది విరి రాష్ట్రపతి కావడంలో ఎంతగానో సహాయం చేసింది అదే సంవత్సరం చివరిలో కాంగ్రెస్ పార్టీలో చీలికొచ్చినప్పుడు కూడా కరుణానిధి డిఎంకే సభ్యులు అందరూ కూడా ఇందిరాగాంధీ వైపే నిలబడ్డారు ఇదంతా ఆయన ముఖ్యమంత్రి పదవిని అధిరోహించిన మొదటి సంవత్సరంలోనే అయితే కేంద్రంలో కాంగ్రెస్ పార్టీలో ఏర్పడిన సంక్షోభం వల్ల మరొక రెండేళ్లకే అంటే పంతొమ్మిది వందల సార్వత్రిక ఎన్నికలకు వెళ్లాల్సొచ్చింది అంటే అణ్ణాదురైకి వారసుడిగా ముఖ్యమంత్రి అయిన కరుణానిధి మరొకసారి ఎన్నికల బరిలో నిలబడి తనని తాను నిరూపించుకోవలసిన సందర్భం అది ఎలా జరిగింది రెండోసారి ముఖ్యమంత్రి అయ్యాక ఎంజీఆర్తో ఘర్షణ ఏడీఎంకే చీలికను కరుణానిధి ఎలా తట్టుకోగలిగారు మొదలైన విశేషాలన్నీ వచ్చేవారం కరుణానిధి గారి గురించిన ప్రత్యేక కార్యక్రమం ఎనిమిదవ భాగంలో తెలుసుకుందాం ఈరోజు ఏడవ భాగంలో ఇంతవరకు పంతొమ్మిది వందల అరవై ఏడు అరవై ఎనిమిది అరవై తొమ్మిది సంవత్సరాల్లో కరుణానిధి రాజకీయ సినీ వ్యక్తిగత జీవితాల్లోని ముఖ్యమైన సంఘటనల గురించి మాట్లాడుకున్నాం ఈ ఎపిసోడ్ని ఇంతటితో ముగిస్తానండి వచ్చేవారం కరుణానిధి జీవిత చిత్రణ ఎనిమిదవ భాగంతో కలుసుకుందాం అంతవరకు నవ్వుతూ ఉండండి మీ నవ్వులు పది మందికి పంచండి ప్రస్తుతానికి మీ దగ్గర సెలవు తీసుకుంటోంది సదా మీ అదర అభిమానాలను కోరుకునే మీ కిరణ్ ప్రభ